0: Portugal está por estes dias a mostrar em carne o que produz em matéria de economia azul em mais um Yachting Festival que termina amanhã. Este setor da economia do mar teve uma carteira global de encomendas de 14 mil milhões de euros no final do primeiro trimestre do ano, de acordo com dados do Presidente da E já esta semana contou com a apresentação de outros projetos como o primeiro barco elétrico de wakeboard a operar em Portugal. Uma novidade apresentada por António José Correia do Fórum Oceano, coordenador da Rede de Estações Náuticas de Portugal, no ancorador de Ferreira do Zezer, integrado na iniciativa Castelo de Bode Zero Emissões, no caminho da descarbonização para um turismo mais sustentável.
1: A vida, a nossa vida normalmente é feita de, de marcos, todos nós temos os nossos marcos, isto vai ser um marco porque a partir da divulgação que nós vamos fazer junto à nossa rede, etc eu estou seguro que outras estações náuticas também o irão fazer, quer seja na componente pública, por exemplo, aqui há diz o, o, o Museu de Foscoa comprou uma embarcação, se quiserem ver as gravuras de Foscoa num barco silencioso, um eletrosolar podem fazê-lo e por isso o que é importante é que a bota bata a capra o que é que eu quero dizer com isto? É que se nós queremos Queremos descarbonização, queremos turismo mais sustentável, etc. Então tem que haver apoios a quem se chega à frente, seja público, seja privado. E por isso estamos agora, a, a bazuca é? tem uma componente para o turismo, o turismo tem aquele plano de turismo mais sustentável 2023, é incluir aí e é incluir nos programas operacionais regionais. Um, e portanto, é, penso que é este o, o caminho, porque, enfim, se nós temos água e se este é um driver de desenvolvimento, que o seja de forma sustentável.
0: Este é apenas parte de um projeto que levou à criação da estância de wakeboard do Castelo de Bode, da qual é responsável Luís Segadães.
2: Nós, desde 2014, que lançámos a ideia da estância do wakeboard, a primeira estância mundial de wakeboard, foi um projeto parecido com o que se encontra na neve, para quem, anda, enfim, quem está habituado a estes desportes. A ideia era andarmos de uma, como se anda na neve de uma montanha para a outra, com, com um forfé, com um cartãozinho, uh, e as montanhas são todas diferentes e, portanto, é divertido andar o dia inteiro. Aqui só se andava num sítio e, portanto, nós arranjamos cinco sítios onde temos os cables instalados e, portanto, com obstáculos para poder dar, enfim, fazer saltos, fazer todo tipo de, de manobras. E eu agradeço muito... Uh, a primeira pessoa com quem eu falei na altura foi com o Miguel Pombeiro, na CIMTE, que achou ficou assim um bocado, é pá, mas o que é isto e tal, mas depois falamos com os municípios e, e a verdade é que Ferreiro de Zezer, Sertã, Tomar, Mar, Vila de Rei e Abrantes alinharam desde a primeira hora neste, neste projeto e, enfim, é com algum orgulho que eu digo que hoje nós trazemos, enfim, anualmente 3 a 4 mil praticantes a todos os anos aqui à estância. Um, Muitos locais, eu diria, quase 50% das, das sessões são de gente local, o que é extraordinário, quer dizer que trouxemos qualidade de vida também e o acesso a um desporto que era, enfim, era um desporto um bocadinho de elite, não é? na altura só havia barcos, só quem tinha um barco é que podia fazer o wakeboard e, portanto, hoje é uma coisa absolutamente democratizada e descarbonizada já, ou seja, o, o wakeboard na estância, enfim, funciona com eletricidade, portanto, são dois cabos que puxam e gastam eletricidade e pouca. E, portanto, é uma coisa extraordinária e que trouxe uma grande animação aqui a Castelo Bode, e portanto trouxe muita gente, muito turismo. Eu acho que agora está na altura de, de olhar outra vez para Castelo Bode, porque de facto temos é cá muita gente, não tínhamos, portanto hoje temos muita gente, sobretudo desde o ano passado, quer dizer até o ano passado foi sempre crescendo a quantidade de gente que veio para cá, mas o ano passado com o confinamento houve imensa gente que veio cá pela primeira vez encontramos muita gente, eu diria aquele típico turista nacional que só viaja para o estrangeiro uh, e que descobriu Portugal pela primeira vez, pelos maus motivos mas agora vai ficar esse hábito e portanto isso também é bom e para o interior beneficiámos muito e dá-me ideia que esse tipo de, 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 de hábito vai ficar portanto vai, vai, vai perdurar este ano não está a ser tão bom como foi o ano passado em termos de quantidade de pessoas uh, mas nota-se que já é melhor que, que os outros anos que haviam e portanto acho que isto vai ficar e portanto é bom nós se com iniciativas que tenham uh, no topo da sua agenda sustentabilidade, porque mais gente significa mais dano ambiental. Não há volta a dar, eu acho que já ninguém hoje discute isso, um o mês passado, Inglaterra aprovou, não sei se é do conhecimento pronto, eu apanhei essa notícia agora também há dias, há duas semanas aprovou com o acordo toda da indústria automóvel a antecipação do fim dos carros com combustão interna, dos motores com combustão interna e portanto antecipou de 2035 para 2030 e portanto o mundo quer andar rápido porque obviamente o dano está feito, o planeta está a sofrer muito e pronto vamos ter que andar rápido. Nós aqui em Bode, agora temos este barco, eu estou muito feliz por termos, é uma inovação que nós não contávamos, é uma marca americana, a Nautique, que fez este barco, faz barcos de wakeboard há, há muitos anos e, portanto, começaram-se a preocupar com isto há uns anos atrás. Felizmente conseguiram ter a tecnologia, compraram na Áustria já agora, o representante austríaco, já agora contando um bocadinho a história como é que isto acontece, o representante austríaco, em 2016, estávamos nós lá na Butte, na feira do Seldorf, apresentou lá o primeiro barco elétrico, portanto ele fez, foi uma coisa assim muito, eu diria, feita dentro de casa, mas conseguiu fazer um barco, um Nautique, Uh, movido, a, portanto, a motor elétrico e com baterias. Pronto, era uma experiência ainda inicial e essa empresa austríaca que é por ser comprada pelos americanos da Nautic e que hoje lançaram o barco, portanto, há 15 agora no mundo. O nosso é maravilhoso, o nosso é, tem, tem a placa 001, portanto, é exatamente o primeiro, portanto, é um barco histórico, vai ficar aqui, portanto, soma, obviamente, à oferta que já tínhamos de, de wakeboard e, portanto, eu diria que estamos na linha da de frente deste tipo de oferta turística e eu acho que isto vai ter muito impacto mesmo, porque o barco está cá há duas semanas e captou logo muito interesse e, portanto, tivemos logo estrangeiros, ingleses e belgas que vieram cá, ficaram fascinados com o facto de haver um barco onde se pode fazer o wakeboard sem emissões de CO2 em silêncio. Aliás, há um, há um barulho extraordinário que o barco tem que nós não conhecíamos, que é o barulho da água bater no casco. É um barulho razoável, por acaso faz bastante barulho, mas uh, não só havia, é um barulho que os motores passavam por cima disso tudo e, portanto, só se viu o, o barulho do motor. Agora conseguimos ouvir esse barulho, é um barulho que até dá prazer ouvir e no caso do, do wake surf que é um desporto que se faz a uma velocidade bastante mais baixa, é um prazer incrível. Conseguimos estar a conversar com a pessoa que está a praticar, portanto é uma coisa do, do, do outro mundo. Espero que a nossa iniciativa uh, abra caminho para mais.
0: Um sonho considerado realizado por António Marques Vidal, o Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos.
3: Um sonho que a Bcat tinha há mais de 15 anos que era construir uma rede, uma rede dedicada ao turismo náutico e que criasse uma sustentabilidade para, para as empresas e para os chamados destinos turísticos, realmente, realmente acontecesse. Há uns anos a Fórum acreditou, apostou. Hoje em dia é uma realidade muitíssimo agradável é um fator daquilo que nós chamamos um ordenamento sustentável, portanto é um, mais, um, mais um projeto que vai criar destino e destinos como vimos agora que estão a trabalhar muito bem, estão a caminho de criar uma sustentabilidade nomeadamente nas regiões de interior e não só porque a parte de mar também precisa muito de ser trabalhada e portanto, quando aqui chego e constato um projeto, só percebi agora que foi completamente da vossa própria iniciativa, sozinhos, e foram para a frente, isto é que é o chamado espírito de empresário. E porque os empresários, e é essa parte que a APCAT representa, os empresários precisam claramente de ter, de ter o aconchego no sentido de ter apoio e parceria com as entidades públicas, mas os empresários têm que ir para a luta, têm que acreditar e têm que criar soluções. E foi isto que eu vejo aqui, os meus parabéns eu acho que não vão ficar só pelo E01, acho que vão que, que vão ter mais e, e acho que é exatamente eh, o, o que está a acontecer aqui hoje aquilo que, aquilo que se pretende é termos as entidades públicas é termos associações de desenvolvimento como a Fórum e é ter associações empresariais e ter os empresários, os atletas as pessoas eh, todas a partilhar de uma atividade que lhes vai criar eh, mais condições saudáveis de vida.
0: A procura de destino de férias no interior do país disparou durante os verões da pandemia. Agora a região quer rentabilizar essa descoberta com uma oferta para novas gerações, prática desportiva e sustentável, tal como sublinhou Anabela Freitas, presidente da Comissão Intermunicipal do Médio Tejo e com apoios efetivos.
4: É um projeto de vários municípios e que vem dar corpo àquilo que nós defendemos para o desenvolvimento do território. Defendemos que uh, as alterações climáticas existem, a descarbonização é necessária e são palavras que ficam muito bem nos discursos, mas aquilo que todos nós precisamos é de ações e hoje estamos aqui Perante ações. E é isso que cada um de nós tem que fazer. Mas insere-se naquilo, e a Adriana certamente irá falar nisso, insere-se naquilo que esta região Médio Tejo se quer posicionar, enquanto destino turístico sustentável. Nós temos que estar a pensar não na nossa geração, não na geração anterior a nós, mas temos que nos posicionar enquanto destino turístico para a geração Z. E a geração Z está à espera de outras coisas completamente diferentes. É para esses que temos que trabalhar e temos a obrigação de tudo fazer. Mas há aqui uma outra vertente deste projeto que eu gostaria de colocar em ênfase. O projeto está muito relacionado com o turismo, com o destino turístico e é importante e dizer que quem efetivamente cria riqueza no país são as empresas, aquilo que é uh, o poder público, tudo temos que fazer para criar um clima para que as empresas possam nascer, prosperar e criar riqueza para o território. Mas aqui, a vertente que eu gostaria também aqui de realçar é a vertente da prática desportiva. É fundamental que os nossos jovens e adolescentes do nossos. Conselhos do nosso território tenham oferta desportiva para além daquilo que todos nós sabemos que é o futebol e as modalidades mais, mais mediáticas, digamos. E com isto. Grande parte dos utilizadores da estância de wakeboard eram uh, locais e isso é importante. Estamos aqui também a alterar aquilo que é o padrão da prática desportiva uh, no nosso território. Tão importante a prática desportiva depois de um ano e meio de pandemia que passamos, em que as jovens e, as, e os adolescentes mexeram-se menos mexeram mais foi os dedos computadores, todos nós sabemos, a visão ficou mais cansada e é importante darmos o maior leque possível de oportunidades para que os nossos jovens e que depois tragam os seus pais uh, à prática desportiva. Tudo isto é possível quando existe uma ligação forte entre o território e os operadores privados. Mas há algo, e acho que devem ser aproveitadas todas as ocasiões, para apontar aquilo que é necessário corrigir. Se efetivamente os territórios, municípios, estamos todos nós interessados e empenhados em que a estação náutica do Castelo de Bode, bem como a estância de wakeboard, se desenvolva, porque atrás disto vem toda a fileira do turismo, pode captar pessoas para o nosso território, é importante que os instrumentos de gestão do território acompanhem aquilo que é a dinâmica do território. E os instrumentos de gestão do território, para quem não sabe, existe um plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, um plano de ordenamento que tem, diria eu, 20 anos, e, portanto, há 20 anos não se falava de descarbonização. Há 20 anos as realida a realidade era outra. E o facto destes instrumentos de gestão do território, que devem de existir, as regras devem de existir. Aliás, o Tosé disse aqui, efetivamente, a maior parte de nós bebe água daqui da Albufeira de Castelo Bode. E, portanto, temos que preservar aquilo que é o meio ambiente. Mas as regras devem de acompanhar aquilo que é a realidade. E tem sido entrave não só aos municípios, para poder captar investimento, mas sobretudo aos empresários que, e aos empreendedores que querem investir neste território. E com isso vem tudo atrás. Vem o facto de não se conseguir captar mais pessoas para o território, vem o facto de não se conseguir colocar mais pessoas a praticar desporto e isto, isto é efetivamente o entrave àquilo que nós pretendemos para o nosso território. Mas também acredito como o sonho que manda a vida, para terminar, como comecei, como o sonho que manda a vida, temos o sonho de conseguir mudar um instrumento de gestão do território. E, portanto, vamos conseguir, porque esse é assim, é isso que nós pretendemos e é a vontade de todos nós.
0: O apelo ao investimento em projetos concretos também deixado por Adriana, em representação do Turismo Centro de Portugal, que fala numa luta constante para a promoção do interior do país.
5: O interior do país, que tem sido uma luta constante há uns anos é esta parte de promovermos e investirmos cada vez mais na promoção e na comunicação dos principais ativos uh, turísticos que existem na região, uh, uh, muitas vezes confundem a região centro com o interior do país a região centro é muito mais que isso, tem 279 quilómetros de, de costa atlântica, muito bem aproveitados para além de muitos espelhos de água e muitos, muitas, muitas praias fluviais de eleição por toda a região uh, o Tosé Correia efetivamente mostrou-nos e desafiou-nos há uns anos para uh, integrarmos enquanto parceiro ativo Uh, este projeto das estações náuticas. E podemos dizê-lo com bastante orgulho e bastante uh, alegria de que efetivamente é um projeto vencedor. É um projeto que mostrado uh, 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 grandíssimos resultados, muitíssimo positivos tanto de promoção da região um, no litoral como no interior, como é o caso de Castelo de Bode efetivamente já tivemos a desenvolver uma série de iniciativas para, porque nós verdadeiramente o que precisamos também é de quem fala de nós é de, de, de embaixadores para além daqueles que aqui estão, mas também outros tipos, dos, os órgãos de comunicação sociais os influenciadores os bloggers, todos eles nos ajudam ajudam aqui neste, neste, nesta caminhada de, de, de democratizarmos o, as estações náuticas e o turismo náutico. E há um bocadinho o Luís tocou nesta palavra e eu fiquei a pensar nela. É verdadeiramente isso que nós estamos a assistir. Este também é um momento histórico que estamos a viver, que é a democratização uh, do turismo náutico para todas as pessoas. Eu, eu, eu vivo numa, numa aldeia, uh, não sou do litoral, eu acho que as pessoas que uh, naturalmente residem nas zonas de maior a proximidade ao mar tem uma ligação diferente com o mar, ainda que se tenha atenuado nos últimos anos mas tem-se perdido, tem-se perdido esta ligação mais intimista de, de, de respeitar o mar de respeitar os espelhos de água e os rios mas também de saber usufruir e, 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 e tomá-lo como nosso, como uma, uma, um património, que é um património material versus imaterial mas utilizarmos para ajudar ao desenvolvimento integrado do território um, que é esse o propósito maior do turismo e por isso dizer-vos que o projeto das tensões náuticas ajudou a esta democratização porque hoje é muito mais fácil que qualquer criança de qualquer parte do país consiga uh, fazer uh, o paddle uh, fazer uh, surf fazer todo o tipo de, de, de práticas desportivas em uh, uh, náuticas que há uns anos atrás e eu lembro-me de ser criança era quase inconcebível, eu via alguns surfistas e pensava mas de onde, é, onde é que eles aprenderam isto, de que forma é que eles conseguiram arranjar uma prancha ou, um, e depois todo o negócio uh, que está por detrás desta, desta, desta prática desportiva, por isso só temos mesmo de agradecer, uh, há que estimular uh, o apoio e a compartilhação uh, mediante o recurso aos mais diversos uh, instrumentos financeiros que possam ser disponibilizados para este efeito, fica verdadeiramente aqui este apelo.
0: Noutra rota entram os empresários interessados no mercado britânico, com a missão virtual da Câmara de Comércio Luso-Britânica a partir de segunda-feira para dar a conhecer oportunidades de negócio naquela que é ainda considerada a quinta maior economia a nível mundial e a segunda na Europa.